0: Herzlich Willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von innen. Heute wieder mit einer Interviewfolge. Es geht um das Thema Kinderwunsch und es geht um das Thema Umgang mit dem noch nicht erfüllten Kinderwunsch. Und da habe ich Nele dabei als Expertin und erst einmal herzlich Willkommen Nele, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank. Hallo, hallo. Ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen. Magst du uns ähm, mal etwas von dir berichten, wer du bist und was du machst? Sehr, sehr gerne. Also ich bin ähm,
1: Nele und komme aus dem Norden äh, von Deutschland. Und ähm, ich bin Expertin für den Kinderwunsch und ähm, coache Frauen auf ihrer Kinderwunschreise ganz speziell. Ähm, Ganz speziell weit gefächert, also das sage ich jetzt mit Absicht so, weil diese Kinderwunschreise vom ersten Kind bis zum vierten Kind gehen kann. Ähm, unterschiedliche Bereiche betrifft. Ähm, ich ich coache zurzeit gerade tatsächlich eine Frau, die sich auf dem Weg zur Adoption befindet. Also ähm, da ist es halt auch ganz frei, wie man Mama wird. Ähm, es geht immer nur darum, dass man sich halt auf dieser Kinderwunschreise nicht verliert und ähm, ja, Einfach sich weiterhin gut fühlt, ja, also raus aus dem, aus dieser Negativspirale rein in die Fülle kommen kann und einfach wieder vollkommen im Vertrauen sein darf. Genau. Das ist so zu mir. Ich selber bin ähm, 30 Jahre alt und ähm, habe auch schon eine Kinderwunschreise durch, bei mir persönlich ähm, zum zweiten Kind. Deswegen ist mir das auch sehr wichtig, dass, ähm, genau, dass, dass ein Kinderwunsch halt beim ersten wie auch beim zweiten, dritten, vierten ganz individuell zu sehen ist ja, und ähm, auch dort ähm, Anerkennung und ähm, Aufmerksamkeit gewinnen muss. Und ähm, meine Kinderwunschreise ging fast vier Jahre und ich habe da ganz verschiedene ähm, Wege für mich ausprobiert, wieder in eine gute Energie zu kommen, wieder in ein Vertrauen zu kommen, wieder auf meinem Körper ein gutes Gefühl vermitteln zu können, dem wieder Vertrauen entgegenbringen zu können. Und ähm, über diesen ganzen Weg bin ich letztendlich dann dazu gekommen, mich selber ausbilden zu lassen zu einem Coach. <lacht> und ähm, ja, genau. Und jetzt begleite ich diese Frauen und ähm, unterstütze sie in jeglicher Weise.
0: Wie schön. Jetzt hast du schon ganz tolle ähm, Wörter auch verwendet, zum Beispiel Kinderwunschreise und dass die Reise individuell ist, ähm, Ganz oft, also wenn man jetzt hört, unerfüllter Kinderwunsch, dann, dann denkt man vielleicht, das ist ähm, die Frage nach dem ersten Kind, aber du sagst, also es ist ganz individuell und du selbst hast gesagt, ähm, bei dir war zwischen dem ersten und dem zweiten Kind ist eine, ist die Reise entstanden oder war ein, ein Teil der, der Reise. Kannst du das noch ein bisschen ähm, ausführen oder magst du uns da noch ein bisschen mitnehmen auf diese Etappen? Sehr gerne. Ähm also nach dem
1: ersten Kind ist halt irgendwann der Wunsch nach einem Geschwister Geschwisterkind entstanden und ähm, man ist damit so einer Selbstverständlichkeit reingegangen, weil man hat ja schon ein Kind und dann wird ja auch sicherlich das Zweite einfach auch kommen. So und ähm, genau und dann ist auf einmal der Begleiter oder der Verstand sehr stark äh, geworden irgendwie und die Zeit kam ins Spiel. Also das heißt, ich habe wir haben nicht mehr verhütet irgendwie, wir haben ähm, gehofft, dass es klappt und ähm, dann bin ich in so eine Kontrolle reingerutscht ähm, und habe immer wieder getestet und immer wieder geguckt und in mich reingespürt und geschaut, wann ich meinen Eisprung vielleicht spüre, weil ich habe eigentlich ein sehr gutes Körpergefühl gehabt und konnte meinen Eisprung tatsächlich irgendwie wahrnehmen und ähm, ja, genau. Und mit dem Gegenspieler der Zeit ist das so verrutscht bei mir. Also es ist aus der Waage geraten und ich habe aufgehört, auf meine Signale vom Körper hören zu können, sondern habe halt sehr verstandeslastig immer ähm, kontrolliert und im Außen diese Lösung gesucht und ein, das Warum ergründen wollen, warum es jetzt nicht klappt und das, sind so, das ist, hat sich immer weiter zugespitzt quasi. Also es ist halt langsam schleichend losgegangen und ich habe mich immer mehr in diesem Karussell, also in dieser Achterbahnfahrt der Gefühle, immer wieder in diesem Zykluskarussell habe ich mich immer wieder verloren ähm, und bin immer jeden Monat mit dem ersten Zyklustag wieder neu eingestiegen. Also es hat auch immer einen gewissen Ablauf genommen von, ähm, Trauer, Wut, Hilflosigkeit über wieder starke Hoffnungen, die in oder erstmal bevor diese Hoffnung entstanden ist, wieder so ein bisschen ähm, so ein bisschen verstandeslastiger, also so ein bisschen mehr dieses, okay, diesen Monat läuft es anders, ne ich mache mich nicht so verrückt, ich gehe jetzt wieder, ne, entspann dich, du kommst da so durch, ne du brauchst das alles gar nicht und dann kommt man zu diesen fruchtbaren Tagen und dann weiß man, oh, jetzt könnte es klappen, dann ist man wieder in dieser furchtbaren Hoffnung drin und in dieser ähm, Erwartung an diesen Zyklus und ähm, das hat natürlich ein klares Ende ist dann wieder eine Enttäuschung, weil ich habe mich ja selber getäuscht in dem Moment, ja, und ähm, letztendlich dann ein, ein noch tieferes Loch als im Monat davor. Und genau, dieses Karussell kann man halt immer, immer wieder fahren. Und wenn man das halt Monat für Monat macht und dann halt so dreieinhalb, vier Jahre, dann ähm, kann es ganz große psychische, seelische, ähm, körperliche Belastungen äh, darstellen. Ja,
0: mhm. genau. Also so wie du das beschreibst, klingt das total beklemmend wie ein, also du sagst ja auch Spirale, man man überkontrolliert den Körper, man geht in die Angst, man geht in die Verzweiflung, vielleicht auch in den Selbsthass und ähm, wir wissen ja auch, dass die Seele so stark mit dem Körper zusammenhängt, also was das dann nochmal bedeutet auf körperlicher Ebene, ähm, und für das Frausein, das ähm, stelle ich mir jetzt auch ähm, schlimm vor, weil das würde bedeuten, also auch jede jede Blutung, die wir dann empfangen, das ist ja letztendlich auch wieder so ein Zeichen, das hat nicht geklappt und ähm, ich habe es wieder nicht geschafft. Und ähm, warum ist es so und woran scheitert das? Also es klingt ähm, sehr beklemmend. Ja, es ist
1: sehr beklemmend und ähm,
0: ich selber habe
1: das in der ähm, in meiner Kinderwunschreise auch so empfunden als was Negatives, wenn meine Blutungen gekommen sind. Ne? Was man im Umkehrschluss kann man seinen Körper einfach vollendens dafür feiern, dass er äh, dieses, dieses Wundervoll bringt, jeden Monat wieder. Ja? Ähm, das ist aber ein Bewusstsein, was man herstellen kann, wo man hingeführt werden kann. Ähm, es gibt einfach wahnsinnig viele Frauen und das ist einfach ein, ein großes Thema und es ist sehr traurig auch, ähm, die halt gar nicht mehr verbunden mit ihrer Weiblichkeit sind, ähm, was verständlich ist mit den ganzen Aspekten, die halt reinkommen, mit den ganzen Faktoren. Ähm, und wenn man halt so auch in Kinderwunschforen liest, was ich ab und zu tue, ähm, jetzt auch noch, aber halt als Kinderwunschexpertin, ähm, wo halt die Periode auch als die Pest bezeichnet wird, beispielsweise. Oder der rote Drachen. Oder mhm. ähm, ja, genau, also ähm, es ist immer mit viel, vielen negativen Gefühlen, mit viel Trauer belastet. Und ähm, die Periode wird nicht mehr als ein Segen erachtet, sondern als wirklich als, als ein Fluch.
0: Mhm. Mhm. Ja. Das heißt, also man, man wertet damit eigene körperliche Prozesse schon ab und einen Teil der eigenen Körperlichkeit. Puh. Und jetzt hast du gesagt, dass es ähm, Kinderwunschreise alles ganz individuell und das kann jetzt ähm, die Reise kann jetzt sein, erstes zwischen dem ersten und dem zweiten Kind oder zwischen dem dritten und dem vierten Kind oder die Reise könnte jetzt auch in Richtung gehen, ähm, Adoption oder ähm, was es auch noch gibt für medizinische Möglichkeiten, vielleicht auch Befruchtung etc. Und wenn du jetzt mal so ähm, da jede Frau so für, für sich nimmst und alle auf ihrer Reise, welche Verbindungen siehst du denn da zwischen dem Thema ähm, Abgrenzung und dieser Kinderwunschreise?
1: Mhm. Also die Abgrenzung sehe ich ganz klar darin, dass ähm, das ist ein bisschen Suspekt bei dem Kinderwunsch. Also ähm, in der Gesellschaft, also in unserer Gesellschaft ist es halt ganz klar noch so, dass der Kinderwunsch und die Kinderwunschreise, egal in welcher, in welchem Bezug auf welche Frau, ist immer ein Smalltalk-Thema. Ja? Und das wird halt auch beim Einkaufen zwischen Kühltheke und Schokoladenregal mal eben rausgebrochen. Donnert, ja, also, das kriegen die Frauen mal ebenso um die Ohren geworfen. Das mag sein, dass, ähm, das beim ersten Kind, sie haben gerade geheiratet, womöglich, irgendwie, dann wird gleich gefragt, also jetzt, jetzt ist es aber soweit, so soweit. Das kann gut sein, dass das Paar schon fünf bis zehn Jahre vorher diesen Wunsch haben und dieses, diese Reise schon machen, so. Das heißt, das kann ein so tiefer Schlag in die Bauchkuhle sein, das weiß das der Gegenüber natürlich nicht, so. Ähm, das heißt, da ist einfach eine ganz klare Aufklärung in der Gesellschaft nötig, dass Kinderwunsch halt kein Smalltalk-Thema mehr ist. Im Gegensatz ähm, dazu ist es halt auch ganz klar, dass sich die Frauen abgrenzen dürfen. Also, dass sie ganz klar sagen dürfen, du, es ist ein Thema, das betrifft nur mich, ich möchte da nicht drüber sprechen. Meistens ist die Reaktion eher ähm, neutral gehalten, nach außen halt ähm, eher so ein bisschen ähm, abflachend, dass man sagt, ja, es wird, irgendwann wird schon noch was kommen oder ähm, ja, wir wünschen uns noch Kinder, aber jetzt gerade passt es nicht, obwohl vielleicht diese Kinderwunschreise wirklich schon die ganze Zeit in Gang ist. Da ist also so eine, eine klare Aussage, dürfen die Frauen gerne treffen, ohne große Einblicke in ihre Gefüh Gefühlswelt geben zu müssen. Also... Ähm, klar zu sagen, dass die Kinderwunschreise und der Kinderwunsch halt nur mich und meinen Partner was angeht und nur meine engsten Freunde und ich nicht diese Frage gestellt bekommen möchte. Im Einkaufsladen oder am Kaffeetisch mit der Familie. Also auch Tante oder Onkel müssen diese Frage nicht stellen oder dürfen halt darauf hingewiesen werden, dass das kein Thema ist, was ich besprechen möchte. Und ähm, da darf ich ganz klar für mich einstehen und für meine Gefühle einstehen und ähm, darauf sensibilisieren damit auch, weil auch meine Tante oder meine Nachbarin, die diese Frage stellen, sich nicht darüber bewusst sind, dass dieses Thema für viele, viele Frauen und viel mehr, als wir eigentlich wissen, ähm, ein, ein so ähm, ja, so aufreibendes Thema sein können, ja, also. Genau, so mhm. aufwühlend und ähm, auch das, was, was die Frauen dann, wenn sie diese Frage bekommen, ist es halt so, dass teilweise, dass man eine Woche braucht, bis man sich da wieder rausgearbeitet hat. So. Und es ist nur ein kleiner Satz gewesen. Und für diese Frau oder für diesen Mann oder für dieses Paar bedeutet das vielleicht, dass man wirklich Trauerarbeit machen muss hinterher. So.
0: Mhm. Ja, da hast du was ganz Wichtiges gesagt, dieses ähm, Sensibilisieren. Ich habe mich vor dem Interview jetzt auch noch mal so ein bisschen reflektiert und bevor ich selbst ähm, auch Begegnung hatte mit dem Thema Umgang mit, mit nicht erfülltem, noch nicht erfülltem Kinderwunsch. Ähm, es war das auch für mich ein Smalltalk-Thema. Also Frage, die, die die Freundin heiratet und dann ähm, ist es so wie ein Automatismus. Ah ja, und wann kommt jetzt ähm, das Kind? Oder ähm, ja, also, und ich selbst kenne die Frage tatsächlich auch. Ähm, also wurde mir auch schon gestellt. <lacht> ja, aber das finde ich ganz wichtig, so sensibilisieren, also ähm, Nahe Angehörige können vielleicht fragen, weil die viel mehr da auch Einblick haben und vielleicht das auch mitkriegen. Aber wie du so sagst, so hier an der Kühltheke im Supermarkt, ja, das kann tatsächlich entstehen. Und jetzt habe ich noch, noch das ist mir auch noch so gekommen, du hast zum Beispiel gesagt, bei dir war die Reise zwischen dem ersten und dem zweiten Kind. Ähm, wie war denn da, wie hast du denn da deine Umwelt wahrgenommen? Also gab es da, ich, ich frage, ich, ich sage gleich, warum ich das frage, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die Umwelt dann vielleicht auch nicht so den Schmerz nachvollziehen kann ähm, und dann vielleicht sagt, ja, aber jetzt ähm, sei doch froh, ihr habt doch schon eins. Ist dir sowas ähm, persönlich begegnet oder aber, ähm, wenn du Frauen begleitest, die schon Kinder haben und eben nochmal den Wunsch erfüllen möchten, ähm, haben diese Frauen das vielleicht auch erlebt?
1: Also ich persönlich habe das nicht so erlebt, ähm, aber ich weiß es auch äh, von Frauen, die ich jetzt schon ein Stück begleiten durfte, dass da ein, eine große Hemmschwelle herrscht. Also dass sie sich auch gar nicht so nach außen öffnen mögen und dass sie gar nicht so gerne darüber sprechen mögen, weil sie immer denken, dass sie den anderen Frauen, die vielleicht noch keine Kinder haben und diese Reise begehen, ähm, auf die Füße treten. Also diese noch mehr verletzen in ihrem Schmerz, dass sie noch kein Kind haben. Und dazu möchte ich einfach ganz klar sagen, dass ähm, dass jede Frau natürlich absolut dankbar, also ich gehe da jedenfalls von aus, absolut dankbar für ihr für ihr gesundes erstes Kind ist oder für generell für ihr erstes Kind, also ob gesund oder nicht gesund. Man ist ja einfach sehr dankbar für für den Nachwuchs so. Aber ähm, jedes Kind ist ja nachher auch individuell und einzigartig geliebt. Und ähm, da macht man auch keinen Unterschied zwischen dem ersten, zweiten, dritten oder vierten Kind. Und genauso ist jedes Kind auch individuell gewünscht. Das heißt, jede Frau darf sich auch beim zweiten oder dritten Kinderwunsch. Ganz klar auch dazu positionieren und sagen, dass dieser Schmerz halt auch dann da sein darf. Mhm. So Und ähm, also dieser Wunsch genauso groß sein kann wie beim ersten Kind, was, da, was natürlich nicht äh, bedeutet, dass man nicht genauso dankbar dafür ist, dass man schon Mama sein darf. Ja, also... Mhm. Ähm, das ist natürlich auch eine Frau, die sich das erste Kind wünscht, eine andere Ausgangsposition und nochmal sensibler vielleicht zu betrachten aus dem Punkt, dass sie Angst hat, dass sie niemals Mama werden wird. Ja, Aber das ist dann wieder der Ansatz, wie steuere ich meine Gedanken, wo lenke ich meine Gedanken hin und kann ich ähm, auch frei sein in dem, wie ich
0: Mama werde. Also höre ich raus, auch so wichtig, die Erlaubnis dafür, dass ich jetzt so fühlen darf, wie ich mich fühle. Also auch, ähm, wenn ich jetzt vielleicht im, im Austausch bin mit einer Frau, die noch gar keine Kinder hat und den unerfüllten Kinderwunsch, dennoch meine ähm, meine Gefühle mir zu erlauben. Das ist ja auch schon fast eine Ebene der Abgrenzung. Äh, dennoch habe ich hier noch das Bedürfnis nach dem zweiten Kind. Und dennoch entsteht jetzt gerade daraus vielleicht auch Schmerz. Ähm, und ich darf mir das auch erlauben. Und es wird nicht, ich schmälere nicht den Schmerz der anderen Frau und, und umgekehrt auch nicht. Ja, das finde ich auch ein toller Punkt. Was würdest du dir denn, also entweder gesellschaftlich oder vielleicht jetzt auf, auf freundschaftlicher Ebene oder im nahen Umfeld, was würdest du dir generell wünschen im Umgang mit Frauen, die einen noch nicht erfüllten Kinderwunsch haben und auf ihrer Kinderwunschreise sich befinden, egal in welcher Station gerade?
1: Also ich würde mir total wünschen, dass sich jede Frau ähm, erlaubt, ihre Gefühle zuzulassen, wahrzunehmen, ähm, genau hinzuschauen, was ihre Bedürfnisse sind in dieser Kinderwunschreise, um darauf reagieren zu können, um wieder in die Verbindung mit ihrem Körper zu kommen, ähm, in Verbindung mit der kleinen Seele zu kommen, die auf der Reise zu ihr ist. Ähm, ein, das halt das nicht mehr so verstandeslastig ist, weil auch dieses Schwanger werden, egal auf welchem Weg oder das Kind empfangen, also auch wenn die kleine Seele in einer anderen Familie geboren wird und man es nachher adoptiert, es ist ja alles kein Zufall, so dass man dann dieses Kind aufnehmen darf. Und ähm, da einfach ein bisschen, also da einfach wieder in dieses Vertrauen rein zu, reinkommen zu können und Wege zu sehen, wie man dort wieder hingelangt. Ja, und gleichzeitig aber auch in der, ähm, also von den Frauen aus in der Gesellschaft den Mut zu haben, sich abzugrenzen, ähm, vorzeitig dieses Gespräch zu unterbrechen, sich kurz zu erklären, also niemals dem gegenüber zu verurteilen oder sowas. Der macht es nicht, weil er einem wehtun möchte, sondern wirklich wahrscheinlich aus ähm, ja, Gedankenlosigkeit ähm, nicht, nicht darüber sensibilisiert zu sein, dass das ein schmerzendes Thema sein kann. Und ähm, ähm, genau, dann einfach auch wirklich klar Stellung zu beziehen, ohne dass man jetzt tiefe Einblicke geben muss. Ja. Und äh, von der Gesellschaft würde ich mir äh, wünschen, dass. Ähm, man dieses Thema vielleicht, wenn man es ansprechen möchte, weil es die beste Freundin ist oder weil es vielleicht in der engsten Familie ist, die Schwester oder so, dass man sich vor, vorsichtig rantastet, dass man da nicht wie so ein Elefant in den Porzellanladen rennt und ähm, erst nachfragt, wann es dann endlich soweit wäre, sondern vielleicht auch wirklich sich langsam rantastet und auch nachfragt, ob der Gegenüber dazu bereit ist, dieses
0: Thema zu besprechen. Jetzt hast du schon ähm, viele tolle ähm, Tipps gegeben oder auch so? So ähm, geht es in die Richtung Haltung auch als Frau. Was würdest du denn noch ähm, so konkret mitgeben für Frauen, die gerade noch herausgefordert sind ähm, mit dem Thema Abgrenzung, wenn es um ihre Kinderwunschreise geht?
1: Also, erstmal, mh, das ist eine gute Frage. Ich muss ja einmal ganz kurz drüber nachdenken. Mhm. Mhm. Also erstmal wird es auf jeden Fall helfen, wenn Sie versuchen, in Ihre Weiblichkeit wieder reinzukommen. Ja, also in ihr sich anzunehmen als zyklische Wesen, sich anzunehmen ähm, als hormongesteuerte. Ja, also der Körper ist hormongesteuert, also als hormongesteuerte Wesen. So was absolut toll ist, ähm, um ähm, dann auch in den unterschiedlichen Phasen des Zyklus also von Ne, von Periode bis Periode halt ähm, in den unterschiedlichen Gefühlswelten, in denen wir uns befinden, halt auch gut auf sich reagieren zu können und auch zu wissen, wann bin ich für zum Beispiel für ein Gespräch bereit, also wann kann ich mich dem stellen und wann vielleicht eher nicht, also wann mhm. bin ich vielleicht zu dünnhäutig, wann bin ich zu durchlässig, ähm, das ist halt wirklich tatsächlich, wenn man sich da näher mit auseinandersetzt, ähm, sind wir halt in einigen Phasen Konfliktbereit, bereit für ähm, neue Gespräche, für, für sensible Gespräche und in anderen Phasen ist für uns einfach vielleicht der Rückzug ein wenig besser. So und ähm, vielleicht auch die Abgrenzung, denn noch wichtiger, dieses Gespräch jetzt nicht zu führen, sondern vielleicht erst in zwei Wochen.
0: Mhm.
1: Das würde ich würde ich absolut allen Frauen gerne mitgeben, ob Kinderwunsch oder nicht. Ähm, da einfach gut auf sich acht zu geben und sich einfach ein große, eine große Wertschätzung gegenüber auch ähm, zu bringen, dass man, ähm, ja, dass man sanft mit sich umgeht und dass man äh, liebevoll mit sich ist, so wie man ja mit seiner besten Freundin oder seiner Schwester auch wäre.
0: Mhm. Ja. Und was ich sehr schön finde, ist dieser Blick auf das körperliche, auf das Zyklische, denn das ist ja letztendlich einfach so ein Grundgerüst, das wir ja auch gut nutzen können, wenn wir halt wissen, was können wir wann machen. Also und so gehen an manchen Zyklusphasen vielleicht manche Dinge nicht so gut und dafür ähm, andere sehr gut. Das finde ich sehr, ähm, sehr ansprechend. Danke dafür. Magst du uns noch sagen, wo man dich finden kann und ähm, was gerade so aktuell bei dir ähm, auch als Angebot zu finden ist? Ja, sehr gerne. Also
1: momentan ähm, der Hauptact findet momentan über äh, Facebook tatsächlich statt. Ich habe da eine Gruppe eröffnet in Complete Family, Dein Weg zum Wunschkind. Ähm, da findet man mich. Und da kann man ganz viele Texte und Impulse, also diese Gruppe ist einfach da für Frauen, die auf dieser Reise sind, um Denkanstöße zu bekommen, um Impulse zu bekommen. Ähm, dort kann man auch äh, sehen, wie man mit mir auch arbeiten kann. Ähm, und aktuell ist auf jeden Fall jetzt, ähm, jedenfalls demnächst, äh, kann ich aber auf jeden Fall schon ankündigen, es wird demnächst einen Workshop geben, der über fünf Tage ungefähr geht, ähm, in Kooperation mit einer, Yoga-Lehrerin aus England, ähm, die sich dort mit einbringt, weil es nämlich auch genau da nochmal um Körpergefühl und um äh, Verbundenheit mit Körper, Geist und Seele geht. Ähm, und dann meine, ähm, ja genau, meine Internetseite, die ist gerade nochmal im äh, Remaking, <lacht> die ist äh, momentan gerade nicht zu finden, aber bald wieder. Und das wäre dann äh, incomplete-family.de. Da kann man mich dann auch noch so kontaktieren und auch okay. gegebenenfalls, wenn man möchte, mit mir in Verbindung treten und mit mir arbeiten.
0: Die Links packe ich euch auf jeden Fall in die Shownotes. Super. Ja, vielen Dank, Nele, dass du dabei warst. Danke für, ähm, ja, für diese, die tolle Botschaft, die du verkündest, für dieses wertvolle Thema. Danke, dass ich dabei sein durfte. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Das war's schon wieder mit dem Podcast Interview. Jetzt ein Aufruf an dich. Ich möchte dich bitten, unterstütze doch den Podcast, wenn er dir gefällt, sorg dafür, dass er mehr verbreitet wird an Menschen, die noch nicht so ganz in ihrer Abgrenzungsfähigkeit angekommen sind. Und das kannst du machen, indem du den Podcast bewirbst. Also schau bei iTunes nach diesem Podcast und gib doch sehr gerne eine Bewertung. Schau in der Podcast-App, die du nutzt, nach der Bewertungsmöglichkeit und damit unterstützt du mich sehr. Ich bedanke mich im Voraus und hoffe, wir hören uns bald wieder.